1: de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua, la fe del pueblo a ti consagrado. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor qué bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tú nos reanimas, Señor, con tu misericordia infinita, a nosotros, tu pueblo, el pueblo a ti consagrado, y vas acrecentándonos también con la alegría de la Pascua que estamos celebrando para ir creciendo en gracia. Nosotros nos centramos precisamente en estas tres realidades que hoy nos presentas con la primera oración de la liturgia, el bautismo, el espíritu y tu sangre. Tú eres un Dios resucitado, verdaderamente vivo y verdadero, sí. Pero tu rostro resucitado, tu cuerpo resucitado, tiene todavía las marcas de los clavos, la hendidura en tu costado. Tenemos, Señor, esas pruebas de tu misericordia, de tu gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Las conservamos, las vivimos una vez más y las repasamos porque alientan nuestra fe como le sucedió a Tomás, como escucharemos en la palabra de Dios de hoy. A veces también a nosotros nos falta la fe. Si no lo veo, no lo creo. ¿Cuántas veces repetimos esas palabras? Pero nos damos cuenta de que tú eres el verdadero Cordero, el que quitó el pecado del mundo, el que muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Esta es la gran alegría pascual, esta es la efusión del gozo. Esta es la esperanza de la resurrección. También nosotros tenemos que traer nuestras manos, meterlas en el agujero de los clavos y no ser incrédulos, sino creyentes. Concédenoslo así, Señor, con tu inmensa e infinita misericordia, que sintamos también cada uno de nosotros que ese espíritu nos ha hecho renacer y que somos capaces de vivir alegrándonos en tu gloria, dándote gracias y siendo llamados al reino celestial. buenas noches queridos amigos queridos oyentes de radio maría les habla rafael casas salgado diácono de la archidiócesis de santiago de compostela emitiendo desde la ciudad de la coruña en nombre de la delegación de liturgia de nuestra diócesis compostelana les hablo en esta noche de sábado que ya es domingo para la iglesia por lo tanto liturgia del domingo segundo de pascua también llamado domingo de la misericordia lo hago en continuidad con los demás compañeros que dirigen la liturgia de la semana los otros sábados como nos reunimos habitualmente aquí en Radio María. Tenemos un sábado más la intención de conocer la liturgia mejor para amar también a Dios mejor a través de ella. Les comento cuál va a ser el menú de esta noche, cuál es el sumario de nuestro programa. Como les decía, nuestra primera intención va a ser conocer la liturgia de este segundo domingo de Pascua cuáles son sus claves teológicas a través de la palabra de Dios que vamos a escuchar y que vamos a comentar con el biblista Ricardo Sanjur Jotero sacerdote de mi propia diócesis de Santiago de Compostela nos adentraremos también especialmente en el texto evangélico para ello nos ayudará el sacerdote diocesano y abad de la colegiata de la Coruña José María Fuciños Sendín esta será la primera parte de nuestro programa comentar la palabra de Dios y los textos ecológicos de este segundo domingo de Pascua segunda parte la segunda parte será estudiar el calendario litúrgico de esta semana hacer un comentario sobre la categoría litúrgica que tienen los días estos días feriales de la segunda semana de Pascua básicamente son eso, ferias de la segunda semana de Pascua pero también algunos días cuentan con festividades especiales Señalaremos las solemnidades y las fiestas de las diversas diócesis españolas y también de algunas congregaciones religiosas. Esa será la segunda parte de nuestro programa, repasar el calendario litúrgico de esta semana. Y en tercer lugar, nos adentraremos, como hacemos siempre, con el tema de formación litúrgica de este año. Estamos leyendo, estamos comentando, estamos repasando, estamos recordando la Sacrosantum Concilium un documento del Concilio Vaticano II sobre liturgia. Lo haremos también con la ayuda del sacerdote José María Fuciños Sendín. Hoy, en concreto, veremos el capítulo tercero, la Reforma de la Sagrada Liturgia, en su apartado D. Normas para adaptar la liturgia a la mentalidad y a las tradiciones de los pueblos. Estudiaremos, por lo tanto, los números del 37 al 40. Esas serán las tres partes principales de nuestro programa de esta noche de sábado, ya segundo domingo de Pascua para la Iglesia. Recuerden que siempre pueden comunicar con nosotros, con sus comentarios, con sus aportaciones, a través del correo electrónico. También pueden dejarnos ahí sus preguntas o dudas sobre liturgia. Nuestro correo electrónico es la liturgia de la semana 1 todo junto así, la liturgia de la semana 1, ese 1 es un número, arroba radiomaria.es. La liturgia de la semana 1, arroba radiomaria.es. También en las redes sociales nos encuentran en Facebook, somos Radio María España, en Twitter, arroba Radio y también pueden dejar sus comentarios en estas redes sociales con el hashtag Liturgia Semana. Vamos pues a comenzar nuestro programa escuchando la secuencia de Pascua, uno de los textos más propios de esta octava que hemos terminado de Pascua y semana segunda de Pascua que vamos a comenzar. Lo escuchamos en la versión de José Manuel Montesinos, secuencia de Pascua.
2: Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta, que has visto de camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Aleluya.
1: Y para comentar la palabra de Dios de este segundo domingo de Pascua, vamos a conectar una vez más con don Ricardo Sanjurjo Otero, sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela, de mi propia diócesis, que normalmente lo encontramos en la Ciudad Eterna, en Roma, en el Vaticano, ampliando estudios. Él está ampliando estudios de Biblia, pero ha venido unos días a visitar a la familia y a todos los compañeros, y lo tenemos en su casa, ¿verdad, don Ricardo? Buenas noches.
0: Exactamente. Por fin, después de siete meses confinado en Roma, pues tuve tuve la suerte de poder de poder venir, porque en Navidad estuvo complicado con estos confinamientos y demás.
1: Sí, Pero sí, sí. Semana
0: Santa que estaba más, pues pude venir a visitar la familia que ya me hacía falta, ¿eh?
1: Sí, el, el, el cariño familiar y también poder contemplar un poquito las rías gallegas.
0: Y no solo las rías, sino los productos que nacen de las frías
1: gallegas. Muy bien, pues la palabra de Dios con alegría de este domingo segundo de Pascua, de este domingo de la octava, alegría que el Señor resucitó y poder compartirlo también con la familia y con las comunidades con las que habitualmente compartimos nuestra fe. Y hoy a través de Radio María vamos a preguntarte pues, Ricardo, ¿cómo podemos abordar esta palabra de Dios del segundo domingo de Pascua, también llamado Domingo de la Divina Misericordia, como ya hemos comentado? Domingo que nos acerca una vez más, la presencia del Resucitado a través de las primeras comunidades. Porque la primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no es así?
0: Sí, exactamente. Es uno de los que llamamos sumarios del libro de los Hechos, que van marcando un poco también la estructura del, del propio libro. Y en este caso pues nos habla de esa unidad que existía entre los creyentes. Unidad espiritual, vamos a decir así. Y, y unidad material también, porque especifica que lo tienen todo en común. Eh, esto es el final del capítulo 4, después de, después de los primeros tanto milagros que el Señor realiza a través de Pedro y Juan, como de los primeros problemas que ellos tienen, pues, pues, ven, pues se termina esta primera parte después del discurso de Pentecostes con este sumario, este resumen, un poco de que nos explica cuál era la situación de la Iglesia que no hay que tomarlo muy al pie de la letra al nivel histórico, sino sobre todo lo que nos habla es de cuál es la identidad de la Iglesia. La Iglesia es esa unidad de un corazón y una sola alma, que es como empieza precisamente la primera lectura. Y por eso, como esa unidad, pues es también eh, signo de atracción. Muchas veces nosotros eh, vivimos nuestra fe un poco a modo francotirador, y, y aún, ahora con todas estas restricciones que tenemos que estar muy separados los unos de los otros físicamente pues también tendemos a alejarnos un poco en, afect, afectivamente y, y espiritualmente pues esa unidad de, de corazón de alma de tenerlo todo en común en la medida en, en de lo posible aunque pues, eh, al nivel material no sea tan fácil pues es parte de la identidad de la Iglesia al fin y al cabo cuando rezamos el credo al menos cuando rezamos el credo largo eh, eh, pues decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero es una. Y por eso también es una oportunidad para rezar también por la unidad de los cristianos, ¿no? Porque esa unidad es testimonio y, y, y la iglesia está llamada a ser ese sacramento de comunión, lo decimos en las plegarias, en las plegarias eh, de las diversas necesidades, precisamente se habla de eso, está llamada a ser sacramento de comunión en el medio del mundo, ¿no? Bueno, pues eso es un poco esa identidad de la iglesia que Lucas... Va delineando a medida que escribe estos resúmenes, estos sumarios Que son eh, menos, digamos, reporte histórico Y más eh, elaboración teológica también de, de lo que él entiende que es y que debe de ser la Iglesia
1: Muy bien, pues nos dice, por lo tanto, leeremos este domingo Que lo poseían todo en común, que compartían sus bienes Y que vivían esa unidad de la que nos habla Ricardo y pasamos al Salmo, entonces, el Salmo 117. El versículo que vamos a leer es: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al
3: Señor porque es bueno, porque se eterna.
1: leeremos unos trocitos de este Salmo 117. ¿De qué nos habla este Salmo?
0: Pues este es uno de los es el Salmo más largo de, de todos los Salmos del Salterio, valga la redundancia, y, y, el, y nos habla de la victoria del Señor en este, este fragmento concreto que vamos, que, vamos a, que vamos a proclamar hoy. Como, y concretamente eh, es muy interesante en la, en la última estrofa, que digamos que es la estrofa pascual por excelencia en la liturgia, dentro de la liturgia sálmica, es la estrofa pascual por excelencia. Porque esta frase de la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra, la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente, fue uno de los primeros textos bíblicos que de hecho los, los apóstoles Utilizar los apóstoles y los discípulos, los primeros misioneros cristianos, utilizaron para interpretar la resurrección y para anunciarla. La encontramos en el Evangelio de Mateo, eh, por ejemplo, al final de, las, de la parábola de los miradores homicidas, y creo que también en, en Marcos, que sería la versión, digamos, entre comillas, original de la parábola. En los discursos de Pedro, varias veces, durante el Libro de los Hechos, se menciona este versículo, ¿no? La piedra que se echaron los arquitectos es ahora la piedra angular. Y, de hecho, es el Salmo que se proclamó solemnemente después de la lectura de la epístola en, en la Vigilia pascual este es el día que anunció el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro amor.
1: Muy bien, la misericordia del Señor es eterna. Él es la piedra angular. la segunda lectura. Vamos a leer en esta ocasión de la primera carta del apóstol San Juan. También eh, unos cuantos versículos del capítulo 5. ¿Qué clave tenemos aquí en esta carta del apóstol San Juan?
0: Para entender para entender la primera carta del apóstol San Juan, en general, el concepto el concepto central es el amor. Es la vida hecha visible, es el amor manifestado en Cristo, ¿no? y es, es, es que es un poco uno de los grandes hilos conductores de toda la teología, tanto del Evangelio, sobre todo en los discursos de la última cena, que se elaboraron más o menos eh, al mismo tiempo que las cartas, entonces tienen muchas conexiones. ¿no? Y, y concretamente aquí insiste eh, en que el amor no es una cosa etérea, es una cosa de sentimientos simplemente. Hay, como dice eh, mi madre, que a lo mejor aparece por ahí atrás, <ríe> como dice mi madre, no es mucho te quiero perrito, pero de pan poquito, sino que el amor implica una actividad, o sea, implica ponerlo en práctica. Si no se pone en práctica, no, no hay amor que valga, simplemente buenas palabras. Y de hecho, en otro lugar de la carta dice, amad de verdad y con obras sino de mentira y con palabras, y con la boca, ¿no? Y, y como ese amor concretamente también se manifiesta, no solo en la entrega de Cristo, Sino, sino también en los sacramentos, porque al final habla del agua y la sangre, el espíritu y la sangre de Cristo, ¿no?, que, es, que que dan testimonio. Y al fondo es una alusión, dentro del contexto eclesial también lo interpretamos como esa alusión a la vida sacramental. El espíritu es el bautismo, eminentemente, pero como sabemos, en todos los sacramentos hay una acción eficaz del Espíritu Santo y la sangre es una como una mención más concreta de la Eucaristía, ¿no?
1: Muy bien, sí, muchos refranes tenemos, ¿verdad?, sobre esto. Obras son amores y no buenas razones. Ahí el amor hay que hacerlo efectivo. No es solamente un sentimiento, sino que es una actitud. Eh, Muy bien. Pues nos enseña efectivamente el apóstol San Juan esta lección tan importante sobre el amor, que Dios mismo es amor y que nos invita a amarnos unos a otros. Muchas gracias, Ricardo. Una vez más, le eh, agradecemos mucho tu ayuda. Los biblistas siempre nos ayudáis a entender la palabra de Dios desde estas perspectivas culturales y tan importantes para nosotros. Pues que tengas buena noche y buen regreso a tus estudios en Roma. Ahí va, volveremos vamos. a llamarte cuando estés allí dentro de un mes, que vuelve a tocarme a mí realizar este programa, nos volveremos a ver.
0: Pues muy feliz Pascua, Rafa, y feliz Pascua también a todos los oyentes.
1: Muchas gracias. Despedimos a Ricardo Sanjurjo Otero, Sacerdote de la diócesis de Santiago de Compostela Y especialista en Biblia Y nos disponemos a escuchar el Aleluya Que nos conduce hacia el Evangelio de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, Así también os envío yo Y dicho esto Sopló sobre ellos y les dijo Recibid el Espíritu Santo A quienes les perdonéis los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengáis Les quedan retenidos Tomás, uno de los doce Llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó «Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Por qué me has visto has creído?». «Bienaventurados los que crean sin haber visto». Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías» el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
4: Tomás, el incrédulo, Tomás, que pasará la historia como prototipo de racionalismo, tenía que ver para creer. Él no hace caso al comentario de los compañeros, hemos visto a Jesús resucitado. Él quiere ver, él quiere comprobar, él quiere palpar, y entonces creerá. Ciertamente, es una actitud muy propia hoy de tantas gentes que dicen, ¿cómo vamos a creer si no hemos visto? Pero si precisamente la fe es eso, creer sin haber visto porque el ver ya es la evidencia, ya no hace falta fe, ya está uno contemplando, si se permite una comparación muy sencilla, unos pueden decir, hoy hemos estado en Nueva York, qué ciudad más hermosa, hemos recorrido sus calles, sus avenidas, sus parques, pero otro que no ha estado en Nueva York dirá, bueno, porque lo dices tú, pero yo, yo no lo creo, no sé si existe Nueva York o no, pero si va y lo ve, ya puede decir, lo he visto yo, lo he contemplado yo. Pues este es el caso de Tomás. Tomás no ha visto, solamente de oídas le han dicho, vive Jesús, ha resucitado el Maestro. Y tendrá que decir, cuando lo vea, lo creeré. Y finalmente ve a Jesús. Y entonces se derrumba, se desmorona. ¿Y qué dice? Un acto de fe. Tardío, pero un acto de fe, Señor mío y Dios mío. Ay, Tomás, porque me has visto, has creído, le dirá el Señor. Y añade, dichosos los que crean sin haber visto. Este es nuestro caso. Nosotros no hemos visto a Jesús resucitado, pero creemos en Él. Precisamente la, nuestra fe se basa no en contemplar la realidad, sino lo que nos dice esta misma fe que nos dice, vive Jesús, ha resucitado. Y este es el testimonio que nosotros compartimos y es el que damos continua y constantemente. Ha resucitado el Maestro. Lo hemos visto. Y entonces podemos decir, ya no necesitamos más, porque la contemplación suple todo. Dichosos los que crean sin haber visto. Eso va dirigido a nosotros, que sin, sin ver, creemos en Jesús, le seguimos, le aceptamos, le amamos, le comprendemos, y no solamente esto, sino lo, lo transmitimos al mundo, para que el mundo también crea, para que todos aquellos que por las circunstancias que sean, han abandonado un poquito la vida cristiana, se recuperen para la fe, y puedan ellos decir también, somos afortunados, porque el Señor se nos ha revelado. Dichosos los que crean sin haber visto, porque somos nosotros, somos los cristianos. No vemos, pero creemos. Y esa frase del Señor, dichosos los que crean sin haber visto, en definitiva, va dirigido a todos nosotros.
2: Porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar a mi mayor enemigo y mirar contigo. Yo creo en tu resurrección, porque tengo paz en mi corazón, porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección. Porque soy feliz junto a ti. Porque me amas tanto que hasta moriste por mí. Yo creo en tu resurrección. Porque puedo amar. Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar. Yo creo que tú, Señor vivirás en mí yo creo que tu Señor vencerás en mí yo creo que tu Señor morarás en mí para siempre para siempre Señor yo creo en tu resurrección porque ni Sé que de mi vida mejor que yo. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar. Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor. Yo creo en tu resurrección porque puedo amar.
1: Y escuchando a la hermana Glenda vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa al comentario de la normativa litúrgica para esta semana En primer lugar unas palabras sobre el domingo Este domingo en el que ya estamos al atardecer del sábado ya estamos en el domingo de la octava de Pascua también llamado domingo de la Divina Misericordia o domingo segundo de Pascua es el domingo en el que antiguamente se, los neófitos se desvestían de la túnica blanca por eso se llama la dominica in albis en tiempos antiguos se les había impuesto la noche de pascua esa vestidura blanca en el bautismo y ahora se desprendían de ella en el domingo de la octava de pascua el bautismo que se celebró en la vigilia pascual nos traía con la fuerza del espíritu a el renacimiento como dice la oración colecta también, a la sangre que nos ha redimido, bautismo, espíritu y sangre, que hacen referencia, obviamente, a los tres sacramentos de la iniciación cristiana. Características de este domingo, en primer lugar, forma parte de la octava de Pascua. Es decir, es una eh, repetición, una renovación, un memorial nuevamente del propio domingo de Pascua. Todos estos días de esta octava de Pascua, de esta semana, desde el Domingo de Resurrección a este Domingo, hemos celebrado exactamente igual que si fuese el propio Domingo de Resurrección. Por lo tanto, este Domingo también puede eh, leerse la secuencia. En el prefacio se dice «En este día» tiene propios en la plegaria eucarística «Usemos la que usemos». Se añade también «Aleluya, aleluya» al «Podéis ir en paz» hay una similitud con el propio domingo de pascua de manera que aquí en el día de hoy en el domingo hoy termina la octava ocho días después jesús se manifiesta una vez más de manera gloriosa se aparece a sus discípulos les trae la paz tenemos la duda de tomás como ya hemos comentado en el evangelio tenemos también la presencia de de aquellos que por su falta de fe se habían alejado de la comunidad y esta, este reconocimiento de Tomás les trae la fuerza, les trae la alegría de poder ser restaurados. De manera que con este domingo cerramos el segundo nivel de la Pascua. Recordamos que hay como cinco niveles de Pascua. El primero es el propio domingo de Pascua. Primer nivel, gran fiesta pascual. El segundo es la octava de Pascua. Estos ocho días... De la de Pascua representan una renovación, una repetición de la propia Pascua. Tercer nivel, durante los 50 días de Pascua tendremos también unas solenidades especiales que repiten una vez más la propia fiesta de Pascua, que son la Ascensión y Pentecostés. Cuarto nivel, los 50 días de Pascua, que este lunes comenzaremos de una manera especial esa continuación de la Cincuentena Pascual. Y quinto nivel, todos los domingos del año son reflejo del domingo de pascua de la resurrección por lo tanto en los cinco niveles este domingo terminamos el segundo nivel y nos metemos en esta segunda semana de pascua en una continuación de la cincuentena pascual que también tiene unas características litúrgicas propias también en la normativa y en la espiritualidad litúrgica continúa por lo tanto el gran domingo de la cincuentena pascual es como si fuese un solo domingo prolongado durante los 50 días de la Pascua. ¿Qué vamos a tener en la palabra de Dios durante toda esta continuación de la Cincuentena Pascual? Pues una característica muy señalada es que durante todos los días de la Cincuentena Pascual, como lectura diaria, como lectura ferial, no tenemos una lectura del Antiguo Testamento, sino siempre de los Hechos de los Apóstoles. Y también los domingos tendremos la primera lectura tomada. De los Hechos de los Apóstoles. Por lo tanto, en la misa se suprimen las lecturas del Antiguo Testamento. Esto también hay que tenerlo presente, por cierto, si celebramos durante el tiempo de Pascua una misa exequial, por ejemplo, se toma también la lectura de las que propone el leccionario del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. O si celebramos un matrimonio, también téngase presente que hay que escoger las lecturas del Nuevo Testamento. Después, la última semana, es cierto que en esta cincuentena pascual, tendremos ahí entre la fiesta de la Ascensión y de Pentecostés, ese otro nivel que comentábamos de celebración pascual, que se distingue un poco y se intensifica la presencia del Espíritu Santo con al alusiones continuas en las oraciones, en los prefacios, pero básicamente es un tiempo pascual. Tenemos para escoger, por ejemplo, en la misa, cinco prefacios que son propios de la Pascua. En la liturgia de las horas, tenemos muchas partes propias del tiempo pascual. Si rezamos la hora intermedia, tercia, sexta, nona, los tres salmos se dicen con una sola antífona, aleluya, aleluya, aleluya. Y también se pueden añadir aleluyas a todas las demás antífonas de la liturgia de las horas. Por lo tanto, la aleluya es una característica que debe resaltar en el tiempo pascual, así como el canto, las vestiduras más festivas, la abundancia de flores y, quizás, eh, veamos que en nuestra parroquia se sustituye el acto penitencial por la bendición y la aspersión del agua bautismal. Es decir, el acto penitencial se realiza, pero mediante esta fórmula de la aspersión del agua, en vez de recitar, pues como hacemos habitualmente el yo confieso. Bien, también hay posibilidad de, en la antífona del Salmo, de la misa, utilizar aleluya, 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 o un canto de aleluya, en vez de leer o cantar el versículo que pone como antífona, para resaltar también esa fuerza de la aleluya en el tiempo pascual. Además, para aquellos que rezan la liturgia de las horas, el oficio de lectura, verán que también se leen en la primera lectura textos del, del Nuevo Testamento. En concreto, leeremos el Apocalipsis o las cartas de San Juan. Bien, vamos a repasar un poquito brevemente qué festividades tenemos durante esta semana. El lunes, día 12, es un día de feria de Pascua, es un día de misa ferial, de liturgia de las horas ferial, del lunes de la segunda semana de Pascua. Pero en algunos lugares, como por ejemplo en Astorga, se celebra la solenidad de Santo Toribio. En Burgos se celebra el decimotercer aniversario de la ordenación episcopal de su obispo, Mario Izeta. En Orihuela Alicante, en Segorbe Castellón y en Valencia se celebra la solenidad de San Vicente Ferrer Presbítero. Y en Oviedo se recuerda el aniversario de la muerte del que fuese su obispo, don Francisco Javier Lauzurica. Martes, día 13. Pues es también, como decimos, un día ferial de la segunda semana de Pascua. Pero en Pamplona, por ejemplo, se celebra la fiesta de dedicación de su iglesia catedral. En toda la diócesis es fiesta. En la iglesia catedral, como es bien conocido, se celebra a modo de solemnidad. El miércoles... Bueno, también para la mayoría de los lugares de España, un día de feria de la segunda semana de Pascua. En Alcalá de Henares se recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo don Juan Antonio Rechplá. El jueves día 15, jueves de la segunda semana de Pascua. Pero si vivimos en Granada, veremos que hay que recordar el aniversario de la muerte del que fuese su obispo, don José Méndez Asensio. Y si vivimos en Arigual, Alicante, se celebra la fiesta de la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo. En la propia ciudad de Alicante es fiesta. El viernes, viernes día 16, es un día de feria de la segunda semana de Pascua. Y no tenemos así ninguna solemnidad ni festividad eh, a lo largo de las diócesis españolas. Finalmente, el sábado día 17, tenemos una solemnidad en la ciudad de Plasencia, Nuestra Señora del Puerto y en la ciudad de Cáceres, la solemnidad de Nuestra Señora de la Montaña. Sábado día 17, en los demás lugares, feria de la segunda semana de Pascua. Ese es el recorrido por la normativa litúrgica de esta semana. Así vamos a acercarnos ahora, pues, a la tercera parte de nuestro programa. Con el canto mariano por excelencia de la Pascua, el Regina Celli. Pasamos así ya a la tercera parte de nuestro programa El tema de formación Cada sábado vamos repasando algunos números De la Sacrosantum Concilium Es decir, la constitución que en el concilio Vaticano II Se ocupó de la liturgia De la reforma de la liturgia De la revisión de la liturgia también Hemos ido leyendo los sábados precedentes Hasta el número 36 Y hoy nos corresponde Dentro del capítulo tercero el apartado de normas para llevar a cabo la adaptación de la liturgia a la mentalidad y tradiciones de los pueblos, es decir, desde el número 37 hasta el número 40. Para comentar estos números tenemos con nosotros a don José María Fuciño Sendín, que es sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y actualmente el abad presidente del Cabildo de la Colegiata de la Coruña. Nos ha comentado ya el Evangelio hace unos minutos. No lo presentamos en ese momento para no romper el momento de meditación y de oración del Evangelio. Pero ahora lo saludamos cordialmente. Nos hemos venido hasta su casa para poder comentar con él estos números. Buenas noches, don José María. Buenas noches, don Rafael. Muy bien, pues vamos a, como le decía, comentar estos números del número 37 al número 40 de la Sacrosantum Concilium. Vamos a leer el número 37, que dice así. La iglesia no desea imponer una rígida uniformidad, ni siquiera en la liturgia, en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad. Al contrario, respeta y promueve las dotes y cualidades de las distintas razas y pueblos. Examina con benevolencia y, si puede, conserva íntegro lo que en las costumbres de los pueblos no está indisolublemente vinculado a supersticiones y errores, e incluso a veces lo admite en la misma liturgia, siempre que armonice con el auténtico y verdadero espíritu litúrgico. Bueno, esto es lo que nos dice el número 37. ¿Qué podemos comentar sobre este número, don José María? En primer lugar, el deseo
4: de que la Iglesia no imponga un criterio rígido de uniformidad, dando cabida a las diferentes culturas que tienen también sus propios ritos y que desea la Constitución armonizar con la verdadera reforma de la liturgia, siempre que lo acepte, claro está, a la fe, ni que haya supercherías por medio. Es interesante que se nos dé, por lo tanto, una amplia posibilidad para que estas adaptaciones correspondan precisamente a la idiosincrasia de cada pueblo. Sobre todo esto mira a los, a los países de misión, donde tienen también sus propios ritos, que a veces nosotros creíamos que había que eliminar por incorrectos, por impropios, cuando no es así. La Constitución insiste precisamente en no imponer nada, sino al contrario conservar aquello que sea digno, precisamente, del culto litúrgico.
1: Es decir, pensamos, por ejemplo, en pueblos de África o en pueblos de Asia, okay. pero también en nuestros pueblos, porque también hay una religiosidad popular que también puede exacto. entrar en el espíritu propio, por ejemplo, de nuestra Galicia. ¿no? Exacto,
4: exacto, sí, señor.
1: Y la, la Constitución Apostólica dice que se pueda conservar aquello que no desdiga, que, que no entre en conflicto con la recta fe y la recta comprensión de Cristo, que es el centro de toda la liturgia. Pero seguramente que hay muchas, muchas características, pues adaptaciones ¿no? o músicas, me pienso yo ahora en este momento, sí, sí. no en lo que significa pues la música en otros países y poder, siempre que no desdiga, obviamente, de conservar íntegro ¿no? el depósito de la fe y no vaya en menoscabo de ello, sino en un verdadero eh, una verdadera comprensión del espíritu litúrgico. Vamos con el número 38 salvada la unidad sustancial del rito romano, cuando se revisen los libros litúrgicos debe dejarse un margen para las legítimas diferencias y adaptaciones a los diversos grupos, regiones y pueblos, sobre todo en las misiones, y se tendrá en cuenta oportunamente esto al establecer la estructura de los ritos y las rúbricas. Bueno, don José María, ¿qué sucede? ¿Que solamente tenemos el rito romano en la iglesia? ¿O es que hay más
4: ritos? Por supuesto que hay más ritos. Y deben conservarse. La propia Constitución lo dirá. Hay que fomentar que esos ritos, que esas liturgias, pienso, por ejemplo, por la más cercana a nosotros, la hispano-mozárabe o visigótica, que es propia de nuestro país y que se conserva todavía en algunas catedrales por ejemplo Toledo y en otros sitios pues bien estas, estas celebraciones en estos ritos por ejemplo el Ambrosiano en Milán el Galicano en, Grecia, en Francia y así muchos otros no deben desecharse y decir ya, ya no sirven al contrario hay que fomentarlos también hay que mantenerlos porque de esta forma la riqueza de la liturgia no se agota solo en el rito romano, que es el principal, sí, pero no es el único, insisto. Entonces, hay que dar cabida a todos estos ritos que son propios de las culturas de otros pueblos, de muchos pueblos, y que se han mantenido a lo largo de los siglos.
1: Muchos más antiguos incluso que el rito romano. Por supuesto. Pensemos a los sirios, a los en bar, en el,
4: car, el etíope. Hace unos días el papa celebraba en, en Irak. Es cierto, en, en Irak. Sí, en, sí, en, sí. En, un, en, el, en un rito siríaco que nos parecía extraño, pero que es antiquísimo, por supuesto. Sí.
1: Y una iglesia plenamente católica, no estamos hablando Justo. de ritos ortodoxos, sino sí. ritos
4: católicos. Y plenamente. usando eh, incluso la lengua árabe sí, sí, en sí. la celebración. Sí, sí. Y es sí. En su propio rito. Sí, señor.
1: Número 39. Corresponderá a la autoridad eclesiástica territorial competente de la que se ha hablado en el artículo 22, parágrafo 2, determinar las adaptaciones dentro de los límites establecidos en las ediciones típicas de los libros litúrgicos, sobre todo en lo que se refiere a la administración de los sacramentos, a los sacramentales, procesiones, lengua litúrgica, música y artes sagradas, siempre según las normas fundamentales contenidas en esta Constitución. Bueno, nos habla en este caso de quién es la autoridad para Exacto.
4: autorizar Exacto. ¿no? Los, sí, los ritos. La, la autoridad máxima es la Santa Sede. Esa es la máxima. Pero también, y, y cita precisamente este, este párrafo, cita también a otras competencias que corresponden a las conferencias episcopales. Algo a tener en cuenta. Para que se revisen los ritos, precisamente, y se dé cabida a lo que se ha denominado la autorización para imprimir los libros litúrgicos. Dicho de otra manera, no se puede imprimir ningún libro litúrgico si no es refrendado por la autoridad, sea la Santa Sede, sean las conferencias episcopales.
1: Muy bien, pues vamos ya con el número 40. No obstante, en diferentes lugares y circunstancias urge una adaptación más profunda de la liturgia y ello implica mayor dificultad. Por tanto, Primero, la autoridad eclesiástica territorial competente, de que se habla en el artículo 22, parágrafo 2, debe considerar con solicitud y prudencia qué aspectos de las tradiciones y del genio de cada pueblo pueden ser admitidos oportunamente en el culto divino. Se propondrán a la sede apostólica las adaptaciones que se consideren útiles o necesarias para introducirlas con su consentimiento. Segundo, para que la adaptación se realice con la necesaria cautela, la sede apostólica concederá, si es preciso, a la misma autoridad eclesiástica territorial la facultad de permitir y dirigir los experimentos previos necesarios en algunos grupos adecuados para ello y durante un tiempo determinado. Tercero, como las leyes litúrgicas suelen presentar dificultades especiales en cuanto a la adaptación, sobre todo en las misiones, al elaborarlas, se contará con expertos en la cuestión de qué se
4: trata. ¿Qué nos decide este número? Las palabras solicitud y prudencia. Es la, lo, la normativa que debe regir precisamente todas estas adaptaciones. Ahora bien, también se nos dice que la, la Santa Sede examinará todas aquellas propuestas que se formulen desde las conferencias episcopales. Y hay un punto muy interesante que yo quisiera resaltar. Hacer experimentos. Es decir, la Santa Sede puede conceder por un periodo que se experimente algún cambio en los ritos. Y una vez visto la conveniencia de, estos, de estas adaptaciones, proponerlas a la Santa Sede para que la refrende. Para que le, permítame que lo diga el nombre técnico, la cognición la ...el reconocimiento de la parte de la Santa Sede... ...y esto realmente es muy importante y muy deseable.
1: O sea que se puede eh, tener el permiso para hacer experimentarlo durante un tiempo... ...y, y luego se verá. Si dice, mira, ha salido bien, o no eh, o, vamos o a, corre, a hacer corre, que, que así, lo reconozca la Santa Sede.
4: Así es, así es.
1: Muy bien, don José María, pues muchas gracias por repasar con nosotros el capítulo, este capítulo muy especial de las adotaciones y de los ritos, un tema ¿eh? todo resumido en estos números que hemos comentado. Muy buenas noches, don José María. Buenas noches, don Rafael. Muchas gracias por acompañarnos un domingo más, está domingo ya para la Iglesia, sábado, este sábado noche, domingo para la Iglesia, domingo segundo de Pascua. Nos dirigimos pues ya al finalizar nuestro programa Agradeciendo a don José María Fuciño Sendín, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela y abad de la Colegiata de la Coruña. Queridos oyentes de Radio María, hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Les damos las gracias por su atención y les anunciamos que volveremos el próximo sábado, 17 de abril, con otra edición de nuestro programa La Liturgia de la Semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo una feliz Pascua. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casás.